0: солнце. Шар превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается. В этом опыте оно действительно необычайно солнце. Bienvenue pour ce deuxième épisode du PodSki, le podcast footballski.fr. Alors après ce, le premier épisode où on a parlé du Kazakhstan avec Damien, on va parler d'un autre pays d'Europe de l'Est aujourd'hui avec, euh, avec Sonner. Sonner, toi tu es, tu es macédonien, on va donc parler de la Macédoine. S'il y a peut-être un pays qui crée la sensation sur cette saison 2020-2021, c'est bien le, le, le tien Sonner puisque la Macédoine du Nord a notamment bah, qualifié, une qualification historique pour l'Euro 2021 qui se tiendra en fin d'année, et qui vient de, de marquer aussi un peu l'histoire euh, il y a quelques, quelques jours, hein, en battant l'Allemagne, une Allemagne qui n'avait jamais perdu, euh, qui n'avait pas perdu pardon en qualification depuis, depuis 2001, et c'est la Macédoine
1: qui l'a qui l'a emporté à lisbourg Son air, bah, bienvenue. Bienvenue à tous, euh, très 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 heureux d'être invité chez FootballSki pour le Et ce sera un plaisir de parler de la sélection pendant une demi-heure avec vous. Bah,
0: ouais, c'est ça, c'est j'imagine que tu pas non plus souvent l'occasion. Alors tu tiens un, un compte Twitter sur le foot faut... le football macédonien. Euh faire euh, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que tu n'as voilà, t'as pas non plus l'occasion souvent de, de parler de de ton pays d'origine. Donc euh, voilà, ça ça va être l'occasion de de, de montrer un peu tous les bons côtés qu'il qu a notamment sur le point de vue footballistique évidemment alors la Macédoine qui avait été le lieu d'un football ski trip hein, il, y a, il y a 3 ou 4 ans maintenant donc euh, pas mal d'articles ont été faits sur sur ce pays et un pays qui euh, bah, qui est un peu au centre, qui est enclavé un petit pays entre le Kosovo, la Serbie la Bulgarie, l'Albanie et la Grèce, pas mal de de tensions on pourrait dire c'est ça, il y a pas mal d'ethnies qui, qui se côtoient. Et c'est l'occasion de, de passer au, au, au premier sujet, le championnat, avec justement le Shkendia Tovo qui euh, maîtrise hein, le championnat 2020-2021. Et justement, la, le Shkendia, qui est plutôt l'équipe euh, albanaise, on va dire, du, du championnat macédonien.
1: C'est une équipe très albanaise qui se compose de très très majoritairement d'albanais. On pourrait dire qu'il y a peut-être deux. 20% de Mastonia dans le club. Et oui, c'est, c'est vraiment l'équipe phare des dernières années, car, car on le sait maintenant, le Vardar Scopier c'est une équipe qui, qui commence à chuter avec des problèmes financiers du propriétaire Sergei Samsonenko, -sam qui ne, qui ne paye plus les joueurs, qui veut vendre le club. Et oui, du coup, je pourrais venir au Shkendia. Le, le Shkendia est une équipe qui a vraiment su ce, se démarquer des autres clubs macédoniens, dû à son à sa forte euh, à sa forte dominance albanaise. Yushkendi a réussi à, à, à marquer les esprits avec notamment en remportant des des coupes de Macédoine en, en 2016 ou notamment en 2018. Et ils, ils sont actuellement trois fois champions de, de Macédoine. Euh, c est, c est, c est, ils l'ont remporté un titre euh, en 2011, mais disons disons il est anecdotique mais les les réels titres qui sont qui sont vraiment dans l'air Schengen ce sont ces deux dernières années en 2018 et 2019 c'est vraiment le moment où où ils ont réussi à dépasser le le Vardar en termes de, de qualité car à l'époque c'était vraiment le Vardar qui qui prenait la tête la euh, l'équipe est composée comme je l'ai dit auparavant de d'Alban et il y a beaucoup de cadres qui restent, ils sont notamment très connus comme euh, l'attaquant Bessarté qui est le meilleur meilleur buteur du championnat. Et il y a le gardien de Zahov, qui est le, pour, on peut dire, le meilleur gardien de, de la Ligue, car euh, tous les tous les autres gardiens de la Ligue sont partis à l'étranger, donc euh, ce qui fait qu'il qu reste le gardien numéro 1 à Macédoine. Euh, il y a le Esgon qui est le seul euh, appelé de la sélection. C'est le... Seul, on pourrait dire que c'est le seul maçonien du championnat qui mérite d'être appelé en sélection. Car les autres joueurs n'ont pas vraiment de qualité pour la sélection. Mais à part ça, il y a, il y a bien sûr la sensation d'Achimeridesi, qui a 16 ans et qui compte 5 buts en championnat. Et il est très prometteur. Je pense qu'après l'Euro, il risque d'avoir des offres. À, à voir si le Shkenja va faire comme Edith Elmas en 2017, où il a été vendu à pour 160 000 euros fait faire un batché. Je pense que Tachimiri est, est un joueur à surveiller. Clairement, ce qu'il fait à 16 ans est, est très prometteur.
0: Et donc, en, en face du, du Shkendia, son rival historique, le, le Vardar qui lui, qui lui plonge, t'en as parlé brièvement, avec de graves soucis financiers, parce que leur, leur mécène russe est, est, est parti. Et actuellement, voilà, le, le Vardar fait assez peine à voir en, en, en fond de classement. Et quand on, quand on clique sur, sur l'effectif actuel du Vardar, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adolescents et le Vardar actuellement joue avec, joue avec presque
1: bah, une équipe de, de 2019, ça. on va dire. D'ailleurs, euh, oui, ils avaient dit que euh, le propriétaire est parti. Pas, pas exactement, il est sur le point de partir, mais justement, il doit d'abord payer les dettes du club, ce qui n'est pas vraiment évident, car la dette est colossale. Et, du coup, le, le propriétaire cherche à vendre le club, mais ce n'est pas évident c'est c'est vraiment si le club est vendu c'est vraiment par pure par pure générosité on peut le dire car euh, qui voudrait s'aventurer dans une aventure euh, avec une telle dette c'est 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 vraiment une, une un pari risqué à prendre je je pense pas que à mis à part un, un, une légende du du patagonien je pense pas que le Vardar soit racheté de situe mais mal malheureusement peut-être heureusement il y a les... Les, les supporters, les comités comme, comme on les appelle, ils ont essayé d'investir, enfin, euh, ils ont essayé de mettre de l'argent dans le club pour essayer de le faire survivre. Ils ont notamment mis, mis leurs propres sponsors de, sur le maillot, ce qui est assez... C'est plutôt étonnant de voir ça, de voir euh, des supporters autant attachés au club qui qui coule depuis à petit. Et oui, il y a aussi, bien sûr, vu que là, maintenant, c'est le stade et... Enfin, les stades sont à huis clos. Les supporters achètent quand même des places pour au moins, au moins, faire payer les salaires des joueurs, car les joueurs ne sont pas payés depuis, depuis limite un an. C'est un an que les joueurs ne sont pas payés. Et, je ne sais pas comment la situation s'améliorera, mais c'est très critique. J'espère que le club restera quand même en première division, car là, c'est pas terrible, comme tu l'as dit plus tôt. L'équipe est majoritairement composée de, de jeunes et voir deux vétérans qui n'ont plus leur place vraiment en Ligue 1, mais qui peuvent quand même dépanner de temps en temps. Mais c'est très triste ce qui arrive au Vardar. Le club est historique depuis des dizaines des dizaines d'années, est en train de couler. Et comment, comment le club pourrait être sauvé, je ne sais pas, mais il faudra essayer de, de trouver un, un propriétaire qui pourra, qui pourra laver les dettes du club.
0: Et avec un, un symbole assez fort. Avec match entre le Shkendia et le Vardar il y a quelques semaines qui s'est terminé en véritable roust pour le Vardar avec une victoire 6-1 du Shkendia. C'est vrai que voilà, j'imagine que ça doit être difficile d'être supporter du Vardar actuellement, d'autant que ça s'est passé rap assez rapidement puisque le Vardar était champion l'année dernière.
1: C est, c est, on pourrait dire qu'ils été, été champions grâce à la crise sanitaire. Le club a, a, a commencé à avoir des soucis financiers. Mais... Me... Les gens n'étaient pas encore assez inquiets, mais c'est vraiment à l'ouverture de la nouvelle saison que ça a commencé les problèmes, vraiment. Mais oui, c'est vrai que l'année dernière, l'exploit du, du Vardar euh, de remporter le titre le était assez, était un, assez impressionnant. La personne ne les attendait à, à enchaîner une autre, une autre victoire en championnat, mais ça s'est fait grâce, à, ou grâce ou à cause de, de la crise sanitaire.
0: Et un, peut-être un troisième club qui nous intéresse particulièrement. C'est un club qui avait euh, fait l'objet d'un, d'un article sur, sur football ski quand, justement, Damien, qui était mon précédent invité dans le, dans le premier euh, pot ski, s'était rendu sur place. C'est l'Académie Pandef. Alors, comme, euh, comme son nom l'indique, il a été créé par, euh, par la légende, hein, les légende en personne, Goran Pandef, en 2010. Et euh, bah, je voulais savoir justement euh, comment, comment allait le, le, le projet Academia Pandev, j'ai l'impression que ça stagne un peu quand même.
1: Il y a quelques mois, oui, ça stagnait, mais cette dernière, euh, juste après la trêve, c'est vraiment, le club est métamorphosé, le grand Pandev a vraiment mis les moyens qu'il fallait, il a, il a acheté l'entraîneur le, du, du Vardar, Alexander Vasowski, qui est vraiment un tacticien hors norme qui est... Qui, qui pour selon moi risque d'être d'être le un futur entraîneur de la section macedonienne. L'académie Pandev avait beaucoup de difficultés défensivement, ceux qu'ils ont réussi à compenser avec des avec l'arrivée de Mario Pasla qui arrivait du Ratnički Nice en Serbie. Euh, notre, euh, Nicolas Charkovski, du Rabudici qui était un joueur très en forme a été acheté à l'académie Pandev pour l'académie Pandev. Il y a des joueurs qui ont été remis au goût du jour, notamment Marine Radeski qui semble vraiment être revenu au top. Ça fait vraiment 2-3 mois qu'il qu a re retrouvé un niveau très décent. Et oui, du coup, il y a des joueurs, c'est un mélange de, de cadres et de, de jeunes, qui vraiment se mélangent très bien avec l'entraîneur actuel. Et je pense bien que l'académie Prandet pourra même viser le top 5 d'ici la fin de la saison, moi, le jeu est, est très très bon et je pense que le club pourra créer de, de bonnes surprises.
0: Oui, parce que c'est quand même un projet intéressant pour un, un pays comme la Macédoine. Donc euh, si, si l'Académie à Pandef euh, progresse et, et réussit à peut-être être, être une, une sorte de locomotive, que ce soit pour les jeunes ou même pour, pour la Macédoine en Europe. Et donc euh, voilà l'académie justement qui a une histoire assez assez particulière hein, donc euh, comme je le disais qui a été euh, qui a été créé par euh, par Goran Pandev.
1: Euh, oui le Goran Pandev a créé le club juste euh, juste après sa victoire en Ligue des Champions en 2009 avec euh, avec, Li avec et juste après ça il a créé son club d'abord son club était juste un club pour euh, permettre aux jeunes de sa ville de pouvoir jouer au football et petit à petit le club a, a évolué le club devait avoir une équipe senior, chose qu'il n'avait pas avant. Et le club a très vite monté les divisions étape par étape. De la cinquième à la première division en à peine 5 ans. Qui fait quasiment une montée chaque année. Et là, depuis deux, trois ans, le club joue, les... joue le milieu de tableau en championnat. Le... La Casa de Vendèvres a connu quand même une, une période européenne. ne s'est pas vraiment soldé par, par une belle expérience. Mais ça a été quand même historique pour le club. Et le club a déjà remporté une Coupe de Macédoine et une seconde qui se profile d'ici quelques, quelques semaines contre Silex.
0: Après cette, cette petite page championnat, on va peut-être passer au, au cœur de, 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 de cette émission avec justement ce, ce, petit, ce petit point sur la sélection nationale. La sélection nationale qui, comme je le disais, performe, performe plutôt bien. Et quand on regarde un peu l'effectif aussi, la sélection et, et surtout le 11... Que peut aligner euh, Igor euh, Angelovski pour démarrer, voilà, pour un pour un pays comme la Macédoine, 2 millions d'habitants, ça tient plutôt pas mal la route. Et les résultats suivent désormais, avec donc, euh, comme je l'ai dit, une, une qualification historique pour l'Euro 2021, et un top, un départ, euh, bah, Alors je ne sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas, qui a fait les, les gros titres avec cette victoire contre, contre l'Allemagne il y a. Il y, a, il y a une dizaine de jours. Alors j'imagine que toi, en tant que, que Macédonien, oui, tu vis des heures, euh, et, et des heures heureuses.
1: C'est vraiment un rêve qui est en train de se, se, se profiler actuellement. C'est inattendu. Il le, le, faut savoir que moi, je suis le choc, le, la sélection depuis pas très longtemps. Hein, depuis 2012 exactement. Même 2013. Les souvenirs de mon premier match, c'était contre le Danemark. C'est Pandef qui avait marqué, évidemment, toujours lui. Et, oui, du coup, ça, du coup, la sélection vraiment progresse de, de jour en jour. C'est, c'est, vraiment extraordinaire ce qui se passe. Personne n'aurait pu dire ça il y a de cela 4-5 ans. Mais il y a vraiment une génération dorée qui est, qui est arrivée il y a, il y a, oui, pendant l'Euro 2017, avec des Bardi, des Lifelmas, C'est, c'est vraiment une génération dorée qui est vraiment là pour, pour perdurer dans le temps et notamment avec les les jeunes qui les avec les, les vétérans qui sont toujours là comme Grant Pandev, 37 ans mais toujours au top les Ilian qui certes a un peu de, de mal mais qui peut quand même faire quelques espaces de temps en temps Alexander Kuzi aussi un peu à la peine à, à meilleur comme mais qui reste quand même à jour assez technique et qui peut faire la différence mais oui pour revenir à la sélection c'est les résultats nous étonnent de jour en jour et il y a beaucoup plus de Mastoniens qui, qui commencent à, à suivre la sélection, ce qui n'était pas le cas à l'époque, car euh, la sélection était, était vraiment très méprisée à l'époque. Les Mastoniens ne s'attendaient pas à, à, à de bons résultats, car c'était toujours des déceptions sur déceptions. Mais oui, grâce à la Ligue des Nations, et ça, ça nous a vraiment forgé une, une personnalité. Et Maintenant, nous sommes prêts à créer des exploits d'année en année, et je pense que l'avenir est tout tracé pour nous.
0: Alors, justement, je voulais revenir avec toi sur, c'est un peu les raisons de cette saison réussie. Et justement, quand on regarde, quand on regarde un peu la, la sélection, on se rend compte, comme tu l'as dit, qu'il y a tout un, un, un socle de, de, de cette génération qui a, arrive à maturité, qui a 25, 26 ans et qui était de cette génération qui s'était qualifiée pour l'Euro Espoir en 2017, en devançant la France d'ailleurs. Sur les 11, les 11 joueurs titulaires contre l'Allemagne, il y en a 5 qui ont, qui, qui, participaient justement à cette, à cette euro espoir, Darko Velkovski, Mousliou qui joue actuellement à, à, à Molf et en, en, Hongrie, Boban Nikolov, un, un, je suis un très grand fan de Boban Nikolov, Eljif Elmas et Ennis Bardi, comme tu l'as rappelé. Et justement, voilà, c'est, pour moi, c'est un parfait mélange entre euh, une génération dorée, euh, qui arrive à maturité et des, des leaders techniques, des leaders caritatifs. On peut aussi citer euh, Stéphane Ristowski. On peut aussi citer Esganialovski, qui, euh, bah, je pense que l'arrivée de, de Bielsa à Leeds lui a fait un, un, le plus grand bien. Et mm -hmm. Ariana Demi, qui évolue quand même, euh, bah, qui est titulaire est au Dynamo Zagreb, le, capitaine le, le capitaine Zagreb, du... qui est quand même l'un des, des... Du... exactement, qui est capitaine du Dynamo et qui, euh, bah voilà, quand t'es capitaine du Nino Zagreb, qui est quand même l'un des fleurons euh, de l'Europe de, de, de l'Est euh, au niveau football, et qui est quart de quart de finaliste en Europa League, c'est quand même que, voilà, qu il y a quand même ce qu'il faut, euh, et franchement, le, le milieu de terrain euh, Bardi à Elmas, euh, bah ça joue au foot, quoi, ça joue au foot, et d'ailleurs, euh, l'Allemagne l'a appris, parce que, alors je n'ai vu que les buts, mais rien que quand on voit les buts, les buts sont, ma sont magnifiques.
1: La, notre, notre équipe a vraiment maintenant une qualité technique énorme. Le milieu de terrain est fantastique. Il y a vraiment de, un parfait mélange avec la, la solidité défensive d'Ariana Demi, qui est vraiment le, le pilier de l'équipe. Si ce si n'est pas là, vraiment, on sent vraiment son absence. Nisbardi, le technicien, on l'appelle le, le Messi estonien dans, dans le pays, et Ilifelma, le le, la relève du pays. C'est le, le comme tout le monde l'appelle, le nouveau Garant Pandev. Et c'est vraiment très, la qualité technique est vraiment très forte. Et le, le milieu est vraiment premier un grand avenir. Je ne serais pas étonné que tu quasiment tous part dans des grands clubs après l'Euro. Le parfait mélange et colle très bien. Et, mais malheureusement, je pense que il y a quelque chose qui cloche car, euh, on pourra parler de notre sectionnaire Igor Andjilowski. Igor Andjilowski, il nous a certes qualifié pour l'Euro, mais ses choix ne sont pas souvent bons, car il, est, il fait appel à des joueurs qui ne, pour, selon moi, ne méritent pas d'être appelés, car Yuko de, de Charleroi, qui n'a joué qu'un match en, en un an, est appelé au détriment de, de jeunes qui méritent plus. Et ça, c'est très dommage. Et, mais malheureusement, ce n'est pas dû qu'à lui, c'est dû à, à, à une, à des tensions avec le président. Car le président n'apprécie pas tellement Igorandilovski et nous verrons comment cela évolue mais si cela ne se règle pas ça risque poser des problèmes niveau jeu et niveau joueur
0: et pourtant euh, Angelowski qui est quand même présent à la tête de la sélection oui, depuis ça. 2015 donc c'est un peu aussi une... Enfin, une récompense due au fait de, 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 de la constance on va dire
1: oui Angelowski a le mérite de nous avoir qualifié mais je pense pas que ça, ça soit le, enfin, actuellement oui c'est le meilleur entraîneur qu'on a eu mais je pense qu'on peut avoir meilleur. Notamment Blagoja 21 qui réalise des parcours assez, assez honorables chaque, à chaque qualification. Certes, cette dernière qualification n'a pas, pas abouti, mais ça n'a pas joué à grand-chose. Et oui, je, je pense que le nouvel entraîneur vise d'être Blagoja après l'Euro. Je pense que Igor Djelovski partira après l'Euro, car il aura accompli ce, ce qu'il a voulu. Et je pense que d'autres grands clubs voudront acheter ses après le beau, car c'est un, un entraîneur qui possède des qualités mais pour le futur je ne pense pas que ça pourra perdurer dans le temps car en appelant que des vétérans ça ne peut pas ça ne peut pas évoluer il faut, il faut, car il, il refuse d'appeler de, des, des, des jeunes comme d'avoir de Limassol Erden Daci de, de Sport, ce sont des jeunes qui méritent d'être appelés mais ils ne sont pas appelés au détriment de, de vétérans qui ne jouent presque pas en club c'est dommage, c'est pour ça que je pense que Igozi partira après l'Euro. Euh,
0: on en parlait un peu avant de, de commencer ce, ce podcast. Est-ce que tu, est-ce que c'est est une génération dorée comme, comme voilà, un pays peut en avoir tous les, les, les 15-20 ans, on, on, on va dire, ou bien c'est la, la fédération qui a fait un très bon travail au niveau de la formation pour permettre à cette génération dorée d'éclore, d'autant que on voit quand même que
1: ces joueurs macédoniens sont formés Pour moi, c'est un mélange des deux. Car la fédération, ces dernières années, a vraiment mis l'accent sur la formation, sur les structures du club, afin de vraiment privilégier les jeunes pour qu'ils se, qu permettent de, de, de pouvoir jouer au foot. Et comme je disais, les, les jeunes, les jeunes ont, ont, ont bien été structurés par les, par les clubs euh, macédoniens. Car avant, comme, euh, avant, il y avait beaucoup de, de vétérans dans le championnat. Et le championnat ne progressait pas. Mais certes, les jeunes sont au club. Mais ils ne restent pas longtemps car euh, le championnat est assez faible. Et ils ont besoin de partir dans d'autres championnats avec un meilleur niveau. Je pense notamment à Elif Felmas qui est parti très très tôt du, du Rapotnitski à 16 ans pour partir au -Baché.
0: Alors juste, Je voulais, je voulais parler rapidement d'un joueur. Qui est de cette génération, euh, 80, 94, hein, il me semble, 95. Euh, C'est le, le philosophe <rire> David oui, Babunski. Mais... Ah oui, il y a des choses à dire sur lui.
1: <rire> formé à la Masia,
0: qui est formé à la Massia. Mm -hmm. est toujours intéressant, hein, mais malheureusement, qui n'a
1: mm -hmm. pas perçu. Oui, bah, bah, il faut savoir que son père était un footballeur aussi, Boban Babunski, qui, qui a fait sa carrière en Macédoine. Mm -hmm. Il a entraîné, notamment, la, la, sélection pendant quelques années. Et il a eu deux enfants, David Babunski et Dorian Babunski. Dorian Babunski a été formé au Real Madrid. Et les, les, deux, les deux frères n'ont pas vraiment, n'ont pas vraiment impressionné. C'est très dommage, mais je pense que le foot, c'est, ils voient plutôt le foot comme un loisir. Ils ne voient pas le foot comme un métier, car ils sont déjà, on peut dire, dans une famille aisée. Et vraiment, c'est, le foot, c'est juste pour un loisir, actuellement. David Babuski joue en Roumanie au Vitrol Constanta et c'est dommage car au début avec l'Euro 2017 il est il, il a impressionné avec sa technique mais avec le temps il a il a un peu laissé le foot de côté et, et joue uniquement par le plaisir on peut le voir aussi quand il a fait une pige en, en, au Japon il il était c'est à dire c'est à dire qu'il était remplaçant en, en, en D2 japonaise, c'est dire son, son niveau actuel, enfin son niveau qu'il avait à, à, à l'époque. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais je ne pense pas qu'il fasse partie de, du futur de la sélection. C'est très dommage car techniquement, c'est un bon joueur, mais il n'a pas la tête pour le pour le pour le haut niveau, je pense. Tout comme son frère.
0: Et euh, l'une des, 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 des belles raisons, on en a pas mal parlé, mais c'est que le, le Macédonien s'exporte facilement. Euh, je, te, je prenais l'exemple avant le podcast de, de la Biélorussie, puisque c'est le, le, le pays que, que je suis, il n'y a pas, de, y a pas de, de Biélorusse en Europe de l'Est, et du coup, euh, la Macédoine, lui, en a plein, ou elle, en a plein, plutôt puisque, voilà, sur, les, sur les, la, la, la grosse vingtaine de joueurs sélectionnés pour les, les derniers matchs internationaux, il n'y a, a que deux, euh, deux ou trois, pardon, trois joueurs euh, euh, qui jouent Enfin, mais il y, y a le 3 ou 4 gardien, qui joue au Rabotnitsky, et, euh, alors, je vais pas... Marianne Radeski hein, qui joue à la cabine à Pandev, également, mais surtout, le capitaine du Skendia. Euh, je, je vais c'est ça, paye tout lait. Donc, voilà, y a, y a sur, sur le reste, il y a quand même du, du lourd, il hein. y, y a du Naples, évidemment, du Dynamo Zagreb du Leeds, euh, du Rijeka du, du Mallorque, du Levante, donc, du Genoa, évidemment, de Loulinès, donc... Et du Chambly aussi, évidemment.
1: C'est dommage qu'il n'y a pas assez de Maçonniens en Ligue 1. Il y a eu deux Maçonniens, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Hugo Zaykov en 2014 à Rennes. pas vraiment Nourdes, soldé. Ouais. Il est parti à Charleroi. Mais même à Charleroi, ça ne marche pas trop. Et c'est dommage. J'aimerais bien avoir plus de Maçonniens en Ligue 1. Mais malheureusement, comme on peut le voir, la, la, la traditionnelle de ça ne marche pas trop. Même en Ligue 2, ça ne marche pas trop. Mais malgré, malgré ça, je pense que Sainzowski a des qualités. Mais ça ne marche pas. pour l'instant, peu... je pense que s'il si, s'agit de la l'attentation, euh, du, du nouveau championnat, du, de la langue, je pense qu'il lui faut du temps, mais je, je pense que peut-être, au bout de 2-3 ans, il pourra peut-être essayer de faire une petite place en Ligue 1, je pense. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir. C'est
0: vrai que lui est, pas, est passé voilà. directement de. Tu le rénoveras à Anime, moi, À il hein, si a joué
1: pas un match à la Ridure, à tout casser c'est oui c'est très dommage et justement après l'Euro j'aimerais bien avoir des maçonniens en 1, notamment peut-être pourquoi pas peut-être à l'om ou à paris pourquoi pas en tant que 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 joker de luxe et c'est c'est dommage que il y a certains championnats qui méritent euh, d'avoir des maçonniens qui ne l'ont pas comme la bundesliga aussi qui, qui, qui ne compte qu maçonnier en bundesliga darko krolinov euh, euh, stuttgart qui ne joue certes pas mais il est très très talentueux il a eu certes des maçonniers à l'époque en modestiga comme Nico Chenoveschi qui était vraiment une légende du devour. Ah la légende, et mais depuis ça et c'est vraiment c'est vraiment dommage qu'il n'a pas plus de maçonniers dans les championnats que j'ai cité.
0: Bah écoute euh, Sonner, je te remercie d'avoir passé cette, cette demi-heure avec moi j'espère que ça euh, bah on aura l'occasion je pense hein, de, de te reparler euh, notamment avant l'Euro puisque je pense qu'on fera, euh, on fera une, petite, euh, un petit, une petite présentation de chaque équipe nationale football qui participera à l'euro et la Macédoine en fait partie, pour ton plus grand plaisir euh, j'imagine. À, à quel point d'ailleurs tu as hâte à cet euro euh, et de voir la Macédoine affronter, euh, donc qui sera dans le groupe de l'Autriche,
1: de l'Ukraine euh, et des Pays-Bas C'est déjà une joie d'être qualifié à l'euro déjà. et J'espère pouvoir créer une surprise lors de l'euro. Vu la calendrier, c'est possible. Après avoir euh, au moment au moment venu, j'espère qu'il pourra avoir des supporters euh, lors de l'Euro. Euh, apparemment, il devrait quand même avoir des supporters, peut-être pas la totalité, mais il pourra avoir des supporters et ça serait vraiment une belle récompense pour le pour les joueurs qui qui méritent cette ovation du, du public qui, qui n'a pas été, qui n'a pas été là depuis 2019 depuis la crise. Oui. Et bien sûr, j'espère pouvoir au moins aller en 8e de finale. Car on le sait, à l'Euro, les quatre premières places sont, sont qualificatives pour les 8e. Et je pense que, vu du calendrier qui se compose d'abord de l'Autriche, de l'Ukraine et des, des Pays-Bas, je pense que les deux premiers matchs, annulés nul est faisable. Et pourquoi pas, le troisième match contre les Pays-Bas, vu que ce sera le dernier match, les Pays-Bas feront logiquement, tourner si tout va bien. Et je pense que là, peut-être une victoire serait possible. Et une victoire signifierait une seconde place ou voire une troisième place. Et je pense que une de finale pour une première qualification serait très très bien pour la sélection.
0: On aura l'occasion justement d'en reparler d'ici juin. sonner je te remercie. Et euh, bah je te souhaite une, une bonne fin de saison euh, et n'oubliez pas d'aller d'aller suivre évidemment Merci. sur compte Twitter at Bonne fin de journée à tous bon. et à la prochaine Au pour voir un nouvelle épisode du Potski. Salut.